0: Thank our sponsor, Endagram Music, for providing the music for today's show. The composer of us, <laughs> Amos Plezner, who every time is a great <Aaah> experience to listen to his wonderful music. Hello, Ilana! Woo! Wow! The music always does this. The music does this. Oh! יופי, יופי, יופי. שלום לאורח שלנו, שאני אציג אותו קצת. יש לנו פה היום אורח מאוד מעניין, עם הרבה הרבה כובעים, מה שנקרא, ב... עם הרבה הרבה מתנות שהוא קיבל, ברוך השם. כבר עשרים שנה, הוא גם מנטור אישי, הוא גם מתקשר, הוא גם זמר מהעבר, שעבד אפילו באופן, באופן אישי עם ירדנה ארסי הרבה שנים. שהיום הוא גם המנטור האישי שלה כבר הרבה מאוד שנים. איך אומרים? יש כאלה שהולכים לרבנים, יש כאלה שהולכים למנטורים. ככה. יש ויש, יש ויש. אז כן. אז קבלו בבקשה, the one and only, דרור משולם! אז כן, אז אנחנו נקרא לך, אני יודעת שאתה קצת היום יותר מקפיד. על השם
1: דרורי אתה, אתה הוספת לעצמך, נכון? ש... אבל את יודעת, חיים שלמים, אנשים קוראים לי דרור, ולפעמים קוראים לי דרורי מאיזושהי, את יודעת, מה שנקרא הטעיית חיבה. כן. לפני כמה שנים אני עשיתי איזושהי מפה נומורולוגית קבלית, ושם ראיתי שאם אני אוסיף לי אותיות מסוימות אנרגטית, זה יכול להעצים. ואני מתווכח, ברגע שהרגשתי בפנים שזה... שזה אמין לי ושאני מתחבר לזה, כי אני לא באמת כן. מאמין בזה, אבל אני מרגיש, וכשהרגשתי שזה נכון, לי, מאז אני דרורי, כן. כן, אז
0: זה... אני רוצה, אז באמת ככה, אני יודעת שיש הרבה אנשים שמכירים אותך וכל זה, אז אני רוצה באמת, אבל אם תוכל ככה בשידור שלנו היום, לאלה שלא מכירים, למאזינים החדשים, מה שנקרא... תספר לנו בכלל איך, מאיפה התגלה כל ה, מאיפה התגלו הכוחות האלה? אני יודעת שגם שכחתי לציין שאתה גם אה, אה, עובד עם קלפים אה, כשאתה עובד עם אנשים וכל זה, אבל מאיפה התחיל כל הסיפור? מתי, אה, באיזה גיל, והאם ו- זה קרה בעקבות איזה משהו, או מה, מה בעצם, איך הביא אותך לאן שאתה נמצא?
1: תראה, התחום של המיסטיקה היה תמיד דבר מאוד זמין. אצלי בבית, אני גדלתי עם סיפורי אה, סבים. שלא הכרתי, הם נפטרו לפני שנולדתי. אני גם לא מאמין שדברים כאלה עוברים בירושות, כי אחרת כל מי שהיה לו סבא מנתח ראש היה יכול להיכנס לבית. <laughs> אז אני לא בעד הסיפורים האלה, אבל אני כן חושב שכשאת באמת גודלת באווירה כזאת, אז יש לך הרבה מאוד גישה, וכשאת נתקלת בכל מיני מצבים, את מקבלת אותם בצורה טבעית יותר. <laughs> אז הייתי חשוף מאוד לכל מה שקשור באמת לעולם המעשי. ולזהות שיש לי אינטואיציה מאוד גבוהה, שהרבה פעמים לא ידעתי לקרוא לזה בשם, כי הייתי עוד מספיק, לא מספיק מפותח למונחים כאלה. כן. רציתי להבין שקורה לי זה משהו שבהתחלה חשבתי שהוא טבעי והוא אצל כולם. היום אני דרך אגב חושב שכדאי שהוא יהיה אצל כולם ואפשר לפתח אותו. זה לא שאנחנו מדברים על שהם יחידי סגולה, אלא לכל בן אדם, אם הוא בן אדם טבעי ואנושי, יש את האפשרויות. הדרגות של להגיע לשם, או הרצון בכלל לפתח את זה, זה מאוד אינדיבידואלי כבר. אבל אני התחלתי להרגיש בגיל מאוד צעיר דברים, ותמיד היה לי איזה מין קול פנימי כזה, מין דיאלוג, שכשהייתי מקשיב לו ולא נבהל ולא פוחד, אז תמיד היה בי כבר איזה משהו שמזהה שיש איזה משהו שקורה ושזה עובד. ובגיל... אורי, איזה דברים הרגשת? אתה יכול לחלק איתנו? מה
2: בתור ילד חווית? שאמרת לעצמך,
1: מה זה? מה, 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 מה עובר עליי? דברים ש, שדיברתי עליהם המון בביטחון, ו, ו, ונלחמתי על איזה שהן אינפורמציות ששאלתי את עצמי, מאיפה, מאיפה הזכות הזאת בכלל לבוא ולהגיד אני יודע, כי מאיפה בכלל אני יודע? והרבה מאוד דברים שכשלמדתי אחר כך בהרבה מאוד מסגרות, כל מה שקשור למודעות עצמית ורוחניות, הבנתי שיש בכם, בבאנו, יש איזה מין משהו שבעצם הוא, הוא צף לפעמים, שהוא מולד אצלנו, הוא בהארד דיסק, נקרא מה של הנשמה, מניסיון, מגלגולים, מכל מיני הסתברויות אה, של דברים שאנחנו נולדים איתם, גם כמידע. אתם רואים לפעמים ילד בן חמש מנגן בצורה מטורפת על פסנתר, שזה לא אנושי, שזה בכלל לא ברור מאיפה מגיע, מהגיעות היכולות האלה. או שיש סיפורים שלמים על, שזה כבר לוקח את זה למקום יותר קיצוני, אני לא הייתי במקום הזה, על ילדים שלמשל, ראיתי תוכנית לא מזמן, ש... על הילד
0: הדרוזי הזה, שכן, שמדבר עם אוקספורדית מטורפת, ראיתי את הדבר הזה. <אח>
1: ש... בדיוק. ש... כן, כן, רק שנייה, זה, זה, יש פה משהו שקשה להשביע אותו. איך, מאיפה זה צץ ומאיפה זה בא. אני כותב עכשיו ספר שסיימתי לכתוב אותו, שהוא דווקא נושא אחר לגמרי, הוא מתייחס לסוף ולהתחלה שלנו, לנושא של הלידה ולנושא של המוות, ובעצם הוא אומר, אם אנחנו פה לתקופה כל כך מוגבלת, שאף אחד לא אמר לנו שזה יהיה יותר ממאה עשרים, ושנחיה כולנו באמת בכיף את, את התקופה הזאת, איך אנחנו לא מנצלים אותה על הטוב ביותר? ובעצם מה זה הטוב ביותר? האם אפשר ללמוד את זה? האם אפשר להבין מה זה טוב, אפילו ברמה האישית לכל אחד, מה הטוב ביותר עבורו? ובסופו של דבר, למה אנחנו כל כך פוחדים מהסיומים? מההתחלות, מסיומים, ממי לא נודע. בעצם הם בלחץ מהמוות. ובעצם, אני הבנתי שהמוות הוא לא הסוף של החיים, אלא החיים הם ההכנה לקראת המוות. ובעצם, את ההכנה הזאת, זה כמו שאנחנו עכשיו לומדים באוניברסיטה מדהימה, ואנחנו מחפפים, או שאומרים, בואו תנצלו את ההזדמנות הנהדרת שיש לכם עכשיו, באמת, בכל הכישורים שלכם. להוציא את הציונים הכי טובים. ואני הרבה פעמים אמרתי לעצמי, ידעתי. המילה הזאת שידעתי ליוותה אותי בהרבה מאוד דברים גם אינטואיטיביים שלפעמים גם ראיתי כלפי העתיד, דברים שצפיתי שאמורים לקרות. בגיל 20 חבר מאוד טוב שלי נפטר מסרטן, וזו פעם ראשונה שפרץ אצלי התקשור בצורה מאוד uh, uh, מוחשית. אני חזרתי מהלוויה שלו והיו בבית שלי חפיסות קלפים, סתם מונחות חודשים. מאחורי איזו טלוויזיה ואיזו פינה, וזה כאילו משך לי את התשומת לב, וכמו, נקרא לזה באופן ציורי, קרה לי. ולקחתי אותם, התחלתי לשחק איתם, והתחלתי כאילו לנסות להבין למה פתאום יש איזה מין עניין סביב הקרטון הזה. ואז באו אליי אנשים, והתחלנו לעשות מזה בדיחה, התחלתי לחקות את כל הערביות מיפר שכן הייתי הולך אליהן, כי התחום הזה מאוד <laughs> לא גשף אותי. והתחלתי לספר להם את כל מה שהם סיפרו לי דקה לפני, והיינו המון ככה בהומור, שבעצם לא הבנתי למה פתאום זה מקבל את הפוקוס. ואז הגיע מה שאני קורא לו שליח, יש לנו הרבה שליחים בחיים שמחברים אותנו אל עצמנו, או אל סיטואציות, או אל הבנות, לפעמים בא בן אדם ונותן לכם משפט אחד, והוא סגר לכם איזה פאזל, ואתם אומרים, גם אם הוא לא יהיה יותר בחיים שלכם, הנגיעה שלו נשארת. ואותם שליחים, השאלה הזאת הייתה מאוד פשוטה, זה מה זה הקלפים האלה? ואני עניתי, מה זאת אומרת? אני מדיום, אמר כמו לכולם, ישר תבטח לי ותסתכל, וזו פעם ראשונה שממש ראיתי. כשאני אומר ראיתי, אני ממש ראיתי את התמונות הזזות לי מול העיניים, פרצופים מתחלפים, שמות מלאים, מערכות יחסים, אני זוכר לא שהוא שאל אותי, אתה אומר לי שזה אבא שלי, איך יכול להיות שאני... אה, אה, אתה מדבר על אבא שלי, אולי זה אחי, יש לי עוד שני אחים. אמרתי לו, לא, אבל הוא באופי הזה, והמערכתי החסים שלכם כאלה, והוא נראה כך וכך. וכשזה נגמר, אמרתי לו, תשמע, אני לא יכול כבר להגיד לו שאני צוחק איתו, כי הבנתי שיש לי סיפור מעבר. אז אמרתי לו, אני אלך מחר למדיום שאני מתייעץ איתו, ואם היא תגיד אותו דבר, בסדר. ואם היא תגיד שונה, אז תאמין לה. והיא אמרה, שונה. אבל כשיצאנו, אמר, אני מאמין לך. ויתר היסטוריה, כל מה שקראתי ומאז בעצם פרץ משהו מטורף שעם השנים גם, גם מאוד פיתחתי ברמה יותר פחות סולקלוריסטית, אלא יותר נקרא לה אינטלקטואלית ומדעית, כי למדתי את ההכרה ואת תת ההכרה והמיינד וכל מה שקשור למערכת הרגשות ומערכת אמונות, להמון דברים שהם כאילו פסיכולוגיים, אבל שאני מביא אותם בדרכי מהפן של המודעות העצמית הרוחנית. והיא בעצם תמיד השאלה שהייתה לי זה, לא יכול להיות שאנחנו לא יכולים ללמוד ולפצח את המסתורין הזה של החיים ולהבין שיש בזה בטח איזה קודי ואיזה צופת שאנחנו יכולים לאמץ ולהבין שככה אנחנו נחיה בצורה הכי טובה. כי הבנתי שפשוט מגיע לנו. כן, מאה אחוז. רורי, אבל אני רוצה קצת
2: לקפת אותך על שלך, וכן קראתי שבאמת שאיבדת חבר טוב בגיל מאוד צעיר. וזה עשה לך את ה... את ה זה, זה, זה הביא אותך למודעות הזאת, יעל. אבל אתה בא מבית, הוא מאוד, כאילו, זה בא מהבית, מה, ש, מה שאתה, איפה שאתה נמצא, הכישרון שלך וה, והרגש שלך, זה, אתה בא, ההורים שלך, כאילו, קצת לגעת בהיסטוריה של הילדות שלך, אם, אם זה...
1: לא... בכיף, זה בא מהבית באמת, וזה בא יותר מהחלק של אימא שלי, כי הסבים שלה היו קבליסטים פעילים עוד בתימן, והם היו מתעסקים עם ספרים שגנזו אותם אחרי מותם, אני מאוד ביקשתי לעיין בהם, והפקודה שהם השאירו זה, זה לגנוז אותם, כי הם טענו שלא קיימים היום אנשים שיכולים להתעמק עם הקבלה המעשית, בטח אם הם לא בדרך ההיא כמו שהם בזמנו, זה מאוד קשור לדת. ואני את הדת שלי מתרגם בצורה הרבה יותר ליברלית. ואני גם לא, חש... לא לחצתי, גם לא, לא חשבתי שהדרך שלי חייבת להיות בדיוק כממשיכת הדרך, אבל הבנתי וגדלתי על סיפורים שדברים מיסטיים הם חלק מהחיים, הם לגיטימיים, וזה לא שטויות, או, או, או איך אתה מעז להגיד את הדברים האלה, זה טיפשי. לא, אני קיבלתי המון המון כבוד לסיפורי האגדות והמעשיות שהתרוצצו אצלנו בבית, ומסיפורים ו... אמיתיים, מחוויות שאנשים עוד זוכרים, בין אם זה היה בתימן ובין אם זה היה בישראל, על כל מיני, למשל, סבתי ילדה תאומים, זה לא היה דבר כל כך מקובל בזמנו, לפני הרבה מאוד שנים, ובטח לא בתימן, כי גם רוב הילד... הילודה הייתה לא תמיד אפילו שורדת. והגיע okay. הרגע שהיא ילדה, ונכנסה שכנה, והיא רצתה לברך את סבתי, והיא ראתה את שצחת השבי מחזיקה ומניקה את התינוק, והיא רצתה לשבת לידה, ואז היא אמרה לה, תיזהרי, תיזהרי, כי התינוק השני היה ליד, בדיוק איפה שהיא רצתה לשבת, והיא כל כך נבהלה וכל כך הופתעה, שהתגובה שלה הייתה כזאת, שסבתי התחילה להרגיש מאוד רע. אז שלחו ישר uh, להזעיק את הסבא, את אבא שלה, שהוא היה קבליסט והיה מסתובב בכפרים ומרפא עם אותו ספר שסיפרתי. והוא אמרו לו שהיא בבעיה ושהוא חייב לחזור הביתה, והוא הוציא את כולם ולקח את הספר, ואז הוא תיאר לה את המקרה, הוא אמר, היה ככה וככה. Uh, זה חלק מהמקום הזה, אנשים קוראים לזה עין הרע. Uh, חלק מתגובה שהיא פשוט מכניסה איזושהי... אני לא חס, היא לא התכוונה, הייתה אותה אישה לעשות לה משהו רע, אבל יש, 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 יש לפעמים סיטואציות שאנרגיות אה, מ, מייצרות מעשה ותוצאה. כן. וחצי שנה הייתה באמת במצב מאוד לא טוב, הוא ריפא אותה מזה, והוא אמר לה, שזה ייגמר, תוציאי, נעשה מסים באנגולה ותראי את הילדים, שלא תהיה הפתעה יותר, שיבינו, כן, שאתם ושניהם חיים. אז זאת אומרת, הסיפורים האלה זה סיפור אחד, או, או שהאימאם בתימן ביקש ממנו שילך ויתפלל אחרי שבע שנות בצורת לגשם, כי התימנים היו שם, היהדות התימנית הייתה מאוד משולבת ומאוד מוערכת ברמה המיסטית גם בתימן. וסבא <אח> שלי, אז אבא של סבא שלי, לקח את הקהילה ואת הגברים לבית קברות והם התפללו, ובאמת התחיל לרדת גשם. <אח> כשהם התחילו לחזור, הגשם פסק, אז הוא מסתכל ככה למעלה ואומר לו, מה אתה עושה ונצחוק? החזיר <laughs> אותם לבית הקברות והמשיכו להתפלל וירדו אחרי שבע שנים, שבעה ימים, גשם של, של שוטף של יום ולילה. אלה סיפורים פשוט שכמו שמישהו סיפר את, 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 את הבית של יעל, או... <אח> <אח> כן, האמת
0: היא שיש באמת הרבה סיפורים כאלה מכל מיני, מכל מיני זאת אומרת, אקדות או מגזרים, איך שתקרא לזה. באמת שאנשים היו, כמו שאתה אומר, יותר מחוברים לאינטואציה לא, 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 שלהם, לאינטואיציה לא, שלהם. <אח> פעם אנשים היו יותר, היום אנשים הם יותר... איך אומרים, <ש> פחות <ש> מחוברים, או שמחוברים למקומות הלא נכונים לפעמים, אז uh, לאנרגיות הלא נכונות.
1: הם חסרי ביטחון, כי אם מישהו בעצם מולם יגיד להם שזה שטויות, אז הם יאמינו שהם צריכים להצניע את זה. זה מה שקורה להרבה ילדים, כי ילדים הרבה פעמים מתקשרים עד גיל חמש או שבע, זה פתוח אצלם הרבה פעמים, הצ'קר של הכתר, והם מקבלים באמת אינפורמציות. שאו שהם אומרים, אני מדבר עם חבר בניוני, או יש לי מישהו שמדבר לי בבטן, ואומרים להם, אל תדבר שטויות, והם סוגרים את זה, כי הם נורא נבהלים, הם לא רוצים להיות שקרנים או להיות יוצאי דופן. ודווקא אותם ילדים, הרבה פעמים זה ילדים שהגיעו עם, עם יכולות מיסטיות, שפשוט עוד לא נסגרו. ואם לא אה, מונעים וחוסמים להם אותם, אני עבדתי עם הרבה מאוד אנשים בסדנאות שלי, שח, שחזרו לתקשר, שסיפרו לי שבתור ילדים הם ידעו הרבה מאוד דברים, והם סגרו את זה כי לא רצו להיות יוצאי דופן, כי לא רצו שישחקו אליהם. וכשהם גדלו ויכלו לבחור את עצמם מחדש ולמדו מודעות עצמית ורוחניות ומיסטיקה ועשו מדיטציות והרבה מאוד דברים שפתחו להם פתאום חזרה את הקשר הזה, הם בעצם חיברו את עצמם למקום שהיה באופן מולד, והם סגרו. דרורי, אתה, יש לך משפחה, ברוך
2: השם, נכון? אתה נשוי עם
1: ילדים, ו... בת 26 היא בישראל, אני נשוי, כן, וגר כרגע פה למרות שמשפחתי ב... בארץ.
2: ואיך מישהו קיבל את המתנה הזאת, כאילו העברת למישהו מילדים בתורשה את, ה... את היכולת הזאת התעקשת?
1: הבת שלי מאוד מאוד אינטואיטיבית. הבת שלי היא ביכולות שהיא כרגע בגלל חוסר ביטחון לא כל כך משתמשת בהן. אבל היא כבר מזהה אותם וכבר מחוברת אליהם, היא לא מעיזה כל כך, אבל אני שמעתי כשהיא נולדה ושעשו לי את כל האבחונים אה... אה... עליה, כמו בדרך שלנו, אמרו לי שכמה שאני נחשב באמת לבן אדם מאוד מאוד יוצא דופן בתחום הזה, היא תעקוף אותו מימין. אני מאמין לי שזה יקרה.
0: רציתי לשאול אותך לגבי הסדנאות שאתה עושה. אז הסדנאות, אני רוצה שתספר יותר לגבי זה. האם זה דברים שאתה... לפני שאנחנו... יש לנו איזה נושא שאנחנו צריכות לגעת בו היום. נושא מאוד חשוב שמדבר <laughs> אל כולם בעולם הזה. אנחנו לכן חייבות להגיע לזה גם. אבל הסדנאות שאתה מעביר זה סדנאות יותר... Uh, לתרגל uh, את הנושא של התקשור, או שזה סדנאות... Uh, אני יודעת שזה העצמה אישית בגדול, אבל האם זה בדרכים של תקשור, או האם זה ב- יותר uh, בכללי?
1: גם וגם, כי כשאני uh, כתבתי את הסדנה הראשונה שלי, uh, כי כתבתי אותה בתקשור, אני קיבלתי חומרים מתוקשרים. כשהתחלתי לתקשר, גם במה שנקרא טראנס, שאני בעצם מדבר ולא זוכר מה אני אומר, וגם בכתיבה אינטואיטיבית, שאני מניח את העט, נכנס לזה סוג של מדיטציה, ובעצם יוצא ממני בלי... באופן אינטואיטיבי הרבה מאוד מידע. בפעם הראשונה שזה קרה, הלכתי למחשב ואמרתי, אוקיי, בוא נדפיס מה שכתבתי, ולא לא האמנתי שזה אמיתי, לא הבנתי כלום. ואמרתי, מה, אתם מפילים אותי על כתב יד ועל שגיאות כתיב שבדרך כלל באמת אין לי? והיו כמו דיסלקציה, היו אותיות הפוכות, וכשלאט לאט התרכסתי ראיתי שאני מבין את הכל, וכשהדפסתי וקראתי את זה מסודר, לא האמנתי שאני כתבתי את זה, כי לא זכרתי שום דבר ממה שבאמת עכשיו הבנתי שכתוב. ו... וזה היה בסיס ל�... לסדנה, כי התחלתי לשאול לאט לאט, דברו איתי על פחד, דברו איתי על אהבה, דברו איתי על, על... 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 על כסף, דברו איתי על זוגיות, דברו...... והמון המון מידע הצטבר, וכשנתתי לזה שם, השם שהגיע אז היה כשהאני, לא כשאני, כשהאני פוגש את עצמי. ואמרתי, אוקיי, יופי, איזה קופירייטר יש למעלה שעושה ממני עכשיו צחוק, משחקי מילים האלה, מה, מה, אני לא אוהב הרבה מאוד דברים שהם יותר מדי מתחכמים. ואז הבנתי שזה לא רק התחכמות, זה האני זה שורש הנשמה שלנו, והעצמי זה הגוף הפיזי שבו יש באמת את מערך האגו. ושם יש לנו את הכלים. ללמוד דרכם בניסוי וטעייה, וכשמלחימים בין הנשמה והגוף, בין ההארד דיסק עם היכולות המולדות לבין הניסוי וטעייה שהייתי יכול לקבל הדרכה, כשמלחימים בין הנשמה לגוף, בין העני והעצמי, בעצם יש איזון שנותן לנו את האפשרות להתנהל במקום שיש בו שיתוף פעולה עם הבריאה. ואז הבנתי שהסדנה בעצם מלמדת אנשים למצוא, לזהות את החסימות שלהם, לעקור אותם ולקבל כלים. אז הסדנה מאוד מעשית, יש בה המון תרגולים uh, של מדיטציות, יש uh, כתיבה אינטואיטיבית, יש את האפשרות באמת למדיטציה למפגש עם המדריך הרוחני, אבל מעבר לזה זה גם דברים מאוד מעשיים, כי אני מאוד מאמין שאם באים אליי לטיפול, אם יצאו ממני משהו שהוא לא נותן להם שימוש למחר בבוקר, אני לא הגשמתי את המנדט שלי. <אח> ואני צריך לדעת דברים מעשיים, פילוסופיות, אף אחד לא המציא, האינטרנט מלא, הספרים וכל השפות כבר עמוסים בכל מדף, זה לא מעניין. אם מישהו בא להתייעץ, והוא יוצא ואומר, אני עכשיו מרגיש שיש בי טיפה יותר כוח, או התחברתי אל הכוח שלי, אבל אני יותר ממה שנכנסתי, אז הבן אדם עושה את הדבר שהוא בעצם, אני חושב, הוא למענו אה, מצדיק את הייעוד שהוא לקח על עצמו. כמה זמן הסדנה, אבל מה האורך של סדנה? הסודנה שכשאני פוגש את עצמי את עשרה מפגשים של ארבע שעות. כל מפגש ארבע שעות? כן, פעם בשבוע, כאשר בין מפגש למפגש, יש שבוע תרגול מאוד אינטנסיבי של הכל מה שנלמד. כי תמיד יש פינוקי בית, אני קורא לזה, תמיד יש תרגיל שצריך ליישם, משהו שצריך לאמץ, כלי שצריך לבחון מול החיים עצמם, מדיטציות שצריך לפגל, המון כתיבה, כי אני מאמין שבכתיבה... כל החושים שלנו יכולים להטמיע לנו אמונות חדשות. כי כשאת כותבת, את רואה, את מרגישה, את חושבת, את נזכרת, את, את עושה פעולה פיזית. יש משהו מאוד מטמיע במקום הזה. ולכן, זה לא סדנה של עשרה מפגשים, זה דרך חיים שמקבלת את ה... זה כמו שתגידי לי כמה שיעורים לקחתי לנהיגה. אז אני אגיד לך, אני לקחתי עשרים שיעורים, ארבעים שעות. <אז> אבל חיים שלבים, שאני בעצם עכשיו על הכביש, הפרקטיקה שלי משתפרת. כן. וזה ו- דרך חיים בעצם. הרבה אנשים אמרו לי שחזרו אל, ה- אל החוברת של, ה- של הסדנה, אה, גם אחרי שנתיים וארבע, ורק כשפתחו והתחברו חזרה לאנרגיה ולחומר, זה שוב נתן להם את אותן עוצמות, כי זה הזכיר להם את, ה- את האנרגיה ואת הכלים. אה, הקלפים שאני בעצם משתמש איתם, כששאלתי איזה נושאים לבחור, יש אינסוף נושאים. אז אמרו לי, יש לך 22 קלפים, יש לך 22 נושאים. תלך לפי כל קלף מה אומר ותפתח את זה. ולכן, בשיעור האחרון, במשך שעה בלבד, אני מלמד אותם פריסה, והם כולם יודעים לקרוא בקלפים. כי מה שהם למדו, המידע עצמו, הוא לא הקרטון שמסמל לנו איזה משהו פולקלוריסטי. הוא בעצם נותן להם את ההיגיון שכשהם מבינים סיטואציה, לנתח אותה ולהבין מאיפה הם באים, לאן הם הולכים, מה החסימה, מה, הכיש... מה הפתרון. ואז הם יכולים לנתח, הם לא רואים עתיד, הם מנתחים מצבים. וכל מה שקשור ב- ביכולת המיסטית שמתפתחת אצלהם, נותן בשיעור, ב- בסדנה גם איזשהו בונוס ומתנה, אבל זה אולי שני אחוז מהסדנה, זה לא העיקר. יש לנו,
2: יש לנו, ב- 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 איתנו בשידור אורחת, אז אנחנו לא, רוצים להגיד לה שלום, אז אנחנו פשוט לא יודעים אם נדבר אנגלית או עברית.
1: אם נדבר okay. את... אני לא מכיר אותה.
0: מה היא מדברת? איזה שפה?
1: גם עברית וגם אנגלית.
0: אה, אוקיי. פיי, כי השם האמריקאי, פיי הולנד, רייט?
1: נכון.
3: וואו!
2: Well, welcome, פיי. Nice to have you with us. ברוכה
3: הבאה. אני גם מדברת עברית. אוה, מצוין. הוא לימד אותי עוד יותר עברית ממה שידעתי. אז נמשיך עם העברית, אם ככה, אוקיי? בהחלט. אז את האוהדת ש... שלו, כן? את בטח מכירה את, את דרורי הרבה שנים. ו... Uh, לא כל כך הרבה שנים, כמו שהרבה בעומק. נפגשתי, uh-huh. אני חושבת, לפני איזה ארבע שנים, ואני ממש, אני, קודם כל הוא עשה לי קריאה, מה שהוא קורא לזה, שאני בח... לא הייתי מאמינה שזה יכול להיות שמישהו הכיר את השם של אבא שלי, שאף אחד לא ידע באמריקה, בכלל לא. כי אימא שלי הייתה קוראה לו לא את השם הזה. ואז הוא אמר לי, מי זה, מי זה הרמן? ואני נכנסתי לשוק. <אח> כי אף אחד לא ידע את השם הזה. אז הסתכלתי עליו, הוא בכלל לא היה, כאילו היה בעולם אחר, העיניים שלו היו כאילו מזוגגות כאלה, אני לא, לא יודעת את המילה בדיוק. ואחר כך הוא אמר לי עוד משהו על בעלי, והוא אמר לי, שניהם עומדים ביחד. והייתי ד... במצב מאוד רע אז. בעלי נפטר והיה לי המון בעיות ואני מאוד חזקה, אני נולדתי בסיביר ואני <מת> עברתי את כל החיים באירופה וכל ה... את יודעת, את כל הדברים האלה בתור ילדה ו... בעד... עד גיל תשע עד שהגעתי לישראל ב�... במרץ' ארבעים ותשע אבל מה שהוא... שכחתי מי אני זה כל העניין אני כל כך הייתי במצב דפשי רע ששכחתי את החוזק שלי, אני אמרתי כל כך הרבה דברים, מה פתאום אני עכשיו לא יודעת מה לעשות. הוא החזיר לי את האמונה בעצמי ואת החוזק ואת, ה, ואת הידע שאת יודעת מי שאת, מה, מה קרה לך פתאום, מה, <אז> לאן, לאן נעלמת? הוא, הוא לא רק המאורה הרוחני שלי, הוא החבר הכי טוב שלי הוא עובד איתי יחד, הוא המנהל של העמותה שלנו, שזה ברידג' אוף לאב, גשר של אהבה שאנחנו עושים במיאמי. ב- ומה אני יכולה להגיד? אני אימצתי אותו בתור בן שלי, <laughs> כי הוא, אני יכולה להיות אימא שלו בגיל שלי, ואני ממש, ממש מאוהבת בו מבחינת הנשמה הטהורה שלו. הוא, 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 הוא ילד ממש טהור, לא משקר, לא מגדיל את עצמו, לא... הוא למד אותי כל כך הרבה דברים שאני בזכותו נעשיתי בן אדם עוד הרבה יותר טוב ויותר מבינה את החיים ומה, ומה, ומה כן ומה לא ואת יודעת מישהו פעם אמר שאת יודעת, יודעת מה שאת רוצה אני לא ידעתי מה אני רוצה אבל ידעתי מה אני לא רוצה mm. אז כשפגשתי את בעלי בצבא ואחרי לילה שלם שדיברנו הוא לא דיבר עברית ואני לא דיברתי פולנית דיברנו ביידיש ובאתי הביתה באותו סוף שבוע ואמרתי, אימא ואבא, אני מתח... ביידיש, אני מתחתנת עם הבחור הזה. אז אימא שלי צחקה, את כבר צברית, את כבר הכל יודעת. ואבא שלי אמר ביידיש, אז זוג טווייסטר, אם היא אמרה, אז היא יודעת. וזה ככה היה, היינו ביחד 46 שנים. וכשאיבדתי אותו, איבדתי חלק מה... מהנשמה שלך. שלי, חלק ממה שאני יודעת מי אני, כי הוא תמיד חיזק אותי, הוא תמיד האמין בי. הוא תמיד אמר שבלעדיי הוא, לא, הוא לא היה מגיע לאן שהוא הגיע אז הבנתי שהתפקיד של אישה זה לא רק להיות בת זוג בתור, בחתונה וזהו זה גרים ביחד וזה הכל זה לחזק את, ה, את השני ולתת לו את הרשות להיות עצמו ולבכות לצעוק מה, ש, מה שאת צריכה אז דרור אתה אתה שלי אתה עזרת לי בכל דבר, ואני מקווה שאני אחיה עוד הרבה שנים איתך ביחד, ואני אמשיך לשמוע
1: ממך. שלום מילים, תודה רבה. אני
3: רוצה אבל שניגע, דרור,
0: לגבי האגודה שפיי דיברה עליה, זה גם האגודה הזו שעשיתם את התיאטרון? זה קשור לזה, או ש... אז אולי תספר לנו קצת יותר על ה...
1: הגעתי למיאמי כי הזמינו אותי לסדרה של הרצאות. וניצלתי את זה למפגשים אישיים עם אנשים שמאוד מאוד הצליחו ו... ויצרו פה איזה סוג מסוים של הזדמנות להמשך ולייצר ולי... ולי... איזשהו משהו שהוא יהיה יותר משמעותי וכמובן שאנחנו צריכים לעשות את הכל חוקי וצריך ניירות עבודה וצריך ויזת עבודה וכשבאמת אני הכרתי את פיי, קוראים לה ציפי, זה השם הישראלי שלה, בהרצאה, היא ניגשה אליי בהרצאה והיא הייתה זאת ששאלתי אם יש מישהו מתנדב שאני אשאל משהו בשבילו, והיא התנדבה, ואחר כך הגיעה אליי במה שסיפרה קרה במפגש הפרטי, ואז היא שאלה אותי, היא אומרת שהיא... שהיא אמרה לי, אני מקימה, היא גם ידעה שאני זמר ומתעסקת בתרבות ואמנות, אז זה בדיוק השתלם לה במה שהיא רצתה להקים. והיא אמרה לי, אם אתה רוצה באמת להגיע לפה, אז אני אנסה אה, לייצר לך ויזת עבודה ותנהל את העמותה. זה מוצא חן בעינייך כרעיון, ואישרתי לה שמאוד, וככה באמת קרה. אז היא, היא ביקשה ויזת עבודה עבורי, והקימה את העמותה שקוראים לה גשר של אהבה, Bridge of Love. במסגרת של העמותה הזאת, אנחנו גם עושים את הדברים שבעצם במקור בגללם הגעתי. אני, גם הספר שאני כותב הוא חלק ממה שייצא במסגרת הזאת, אבל ה, אה, הקמנו תיאטרון עברי שמאוד מאוד מצליח במיאמי, שאני מביים, ובהצגה הבאה אני גם משחק, אבל אני בעצם, יש לי מערך של לנו. שבאמת בכישרונות מקומיים מקסימים, ואנחנו עובדים בצורה מאוד מאוד עמוקה ונחשבת בכל קריטריון מקצועי.
0: יש לנו, אגב, אילנה, חברה שחקנית בתיאטרון, אסתי לוינסון היא אחת מהשחקניות.
1: נכון, היא בעצם לא שבחה בינינו. נכון,
0: נכון.
1: ואסתי כן, אסתי באמת היא שחקנית בתיאטרון שלנו. Uh, ועשינו כבר שתי הפקות, ההפקה השלישית uh, צריכה לצאת כשירגעו העניינים ונוכל להיפגש שוב כקהל. Uh, זה מתקבל באהבה מאוד גדולה, הרעיון הוא גם להגיע, אני מאוד מקווה להגיע גם ללוס אנג'לס ולסביבה עם התיאטרון. Uh, אנחנו גם uh, עושים אירועים מכיוון שציפי היא פילנקרופית מוכרת ותמיד עבדה עם המון מאוד גופים בישראל לתמיכה. אם זה גדולים החיים, או FIDF, או IAC, שהיא מאוד נחשבת בפעילה שם. בהרבה מאוד דברים שם אנחנו תומכים, ועכשיו אבל עושים את זה במסגרת העמותה. שני נושאים שאנחנו החלטנו שאנחנו גם מחזקים, כי אנחנו מאמינים שאם נותנים כלפי ישראל כל הזמן, צריך גם כן לתמוך אם יש צורך בקהילה. אז אימצנו שני תחומים, אחד זה משפחות עם ילדים עם צרכים מיוחדים, בעיקר עם ילדים אוטיסטים, והשני זה ניצולי שואה, כי זה דבר שמאוד קשור וקרוב ו- 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 לליבה של ציפי, גם למבוגרים וגם לילדים. ועכשיו עשינו מבצע פה בחגים, בתשרי, זה הדבר האחרון שהעמותה עשתה, חברנו לעמותה נוספת שקוראים לה ושלחנו סלי מזון ל-120 משפחות במצוקה כרגע, בגלל המצב, לשנות אחרים, זה היה להם שלושה משלוחים לראש השנה, לכיפור ולסוכות, ובאמת היה להם שולחן חג מאוד מאוד חגיגי, בזכות תרומות של אנשים מהקהילה. אז אנחנו בעצם, זה גשר של אהבה, זה תרבות ונתינה. אז לציפי היה חזון
2: מאוד עמוק כשהיא... הקשיבה לך ושמע אותך, היא
1: ראתה דברים הרבה יותר קדימה משבטח אתה ראית. אבל כשהגעתי לפה חשבת שאני מגיע לשלושה חודשים וחוזר לארץ, כמו מה שעשיתי פחות או יותר בשנים האחרונות לפני ההצעה שקיבלתי, וזה מצחיק, כי ראיתי אסטרולוגית חברה שלי והיא אמרה לי, אתה נוסע לך? כשהיא אמרת לה, כן למיאמי. לא, אבל אתה לא נוסע לטיול, אתה נוסע לכמה שנים טובות. אמרתי לה, תרגי, אני חוזר עוד שלושה חודשים. והיתר היסטוריה. היתר היסטוריה.
2: אז רגע, בואו קצת נדבר על המצב הקורונה. אני חושבת שזה דבר שהוא מאוד מאוד קשה על כולנו, וחשבתי, דרורי, אולי תגידי לנו קצת מה החזון שלך בקשר למה שהולך איזשהו שינוי? מה בדיוק השתנה בעולם? כי הדברים מאוד מאוד משתנים כאן. אנשים משתנים.
1: אחד הדברים שבאמת ברמה רוחנית, ברמה של באמת הרבה מאוד תקשורים והרבה מאוד uh, בין סלאש קונספירציות למידע מגיע שיצריך להאמין בו אם רוצים באמת להתחבר אליו, מדברים על, 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 על סוף עידן ותחילה של עידן חדש, על טרנספורמציה. טרנספורמציה זה דבר תמיד 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 עם הזדמנויות נהדרות, אנשים נבהלים ממנו כמו סוף. אבל הוא גם התחלה. אז מי שמסתכל על מה שהולך, מאוד מאוד נלחץ. מי שמסתכל על האפשרויות של דברים שיכולים להגיע, לפעמים מסתכל בסקרנות גדולה על הזדמנות חדשה, ומנסה להשתלב או להבין איך הוא יכול להרוויח. זה, זה פחות או יותר גם מה שדיברתי קודם, מול החיים והמוות. כי מוות בעיניי הוא לא סוף, זה פרנספורמציה, הוא מעבר למקום אחר, חדש, שהרבה מאוד אנשים קשה להם להכיל אותם, את המעבר הזה, כי... ואפשר להבין, ברמה האנושית זה ברור, אפילו לא צריך, זה לא, זה לא שיפוט חלילה, זה, זה אנושי. אבל היצר האנושי הוא כל הזמן נולד לחיבורים, 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 לחיבורים. כי דרך זה אנחנו לומדים, דרך השתקפויות, דרך מצבים, דרך התנסויות. הרבה מאוד מראות שיש לנו עם אנשים אחרים גורמים לנו להתפתח. ו- ומוות הוא נותן לנו פתאום משהו שמעמת אותנו עם משהו שהוא, שהוא ניגודי למהות שלנו, הוא לא חיבור אלא הוא הפרדה. ויש מערך רגשי חדש ש- שצריך להיערך ולכן הקושי. אותו דבר בטרנספורמציה הזאת, בטרנספורמציה יש הרגלים של חיים שלמים ויש הרבה מאוד דברים שאנחנו כבר בתוך אזור לוחות ואנחנו בתוך הרגלים. ופתאום אומרים לנו, אתם כבר לא יכולים, הדבר הכי בסיסי, אתם לא יכולים לטוס, אתם לא יכולים לצאת החוצה במקומות מסוימים, אתם חייבים לשים מסכה, אתם חייבים באמת להבין שכל החופש שלכם, שכל מה שהיה מובן מאליו, הוא כבר בלתי אפשרי. ואנשים בהתחלה היו מאוד מאוד מבוהלים, אחר כך היו בסוג מסוים של הלם, ואחר כך היו לאט לאט... כעס. <עש> בדיוק, התחלפו אל כעס, והיום נוצרת כבר דרישות. אחד הדברים שאני חושב שההזדמנות הגדולה זה להבין מה אנחנו באמת יכולים פה עכשיו לאמץ מתוך המקום של, של העיקר והטפל. אנחנו רואים פתאום שלא לא הלכנו לקניון שש פעמים בשבוע, לא היינו במו"ל, ולא עשינו כסף על כספים, ופחות אנחנו הולכים למסעדות, ואי אפשר, לא כי אנחנו לא אוהבים, והמשכנו לחיות, והכול בסדר. ופתאום אנחנו רואים שיש דבר חדש, יש את האפשרות להתקרב אל עצמנו, יש את להיכנס פנימה. יש את האפשרות להבין בין העיקר והטפל, את החשיבות של אותו אדם שראינו אותו כמובן מאליו, את הסבתא המבוגרת, את השכן שלא לא ראינו, ראינו אותו שקוף. כל הדברים שבעצם יכלו להעיר בנו צניעות, יכלו להעיר בנו סוג מסוים עוד פעם של, של, של באמת מקומות שהם מובנים מאליהם וכל כך הרזנו בהם. ואפילו, יותר מזה, אפילו... מה שנקרא, האפנו אותם מעלינו. ופתאום אומרים לו, אתם לא כל כך חכמים כמו שאתם חושבים. לא חכמים ברמה של האינטליגנציה, אלא ברמה של השליטה על החיים שלכם. Okay. אתם לא יכולים לעשות כל דבר, אתם חוזרים לפרופורציות הקטנות. אתם קטנים בעולם ענק. אתם ניצוץ אחד קטן של לשמה, או במילה פחות נעימה, אתם בורג קטן במכונה הגדולה הזאת, ובאיזשהו מקום יש לכם תפקיד ויש לכם חשיבות, זה לא מגמד אתכם, אבל תחזרו אל תהיו בעלי הבית בעולם הזה, תחזרו להיות עורכים. ואם אנחנו נתנהג כמו עורכים בבית הזה הגדול שלנו, ולא כמו בעלי הבית, אז אנחנו נזכור שהרבה פעמים שאלו אותנו, תגידי לי, כמה זמן זה כבר שלך הדבר הזה? אני שמעתי איזה בדואי שענה, אה, דרוזי, סליחה, שענה על המשפט הזה בצורה שרקשר מאוד. היה לו איזה בור ביזנטי, איזה מערה גדולה בגליל, בשטח שלו, ושאלו אותו, כמה זמן המערה שלך? הוא אמר, המערה לא שלי, אני של המערה. <laughs> כי יש פה כל מיני ארכיאולוג, ארכיאולוגים שאומרים שהיא יותר מאלף מאתיים שנה. כמה אנשים כמוני אמרו בפתח המערה היא שלי, הם כבר לא פה, המערה עדיין כאן. ולכן אנחנו שייכים לעולם הזה כאורחים, ואם נזכור להתנהג ככה, נחזור לצניעות, נחזור לערבות ההדדית, נחזור למקום באמת ש... של אהבת חינם, של הנתינה ללא תנאי. ואני חושב שזאת הזדלות נהדרת שנותנים לנו, מי שיאמץ את זה, ולא יתנפל חזרה להרגלים הישנים ברגע שיפתחו את הדלתות, באמת יעשה את הטרנספורמציה שדיברנו עליה. באמת יקבל את הפתנה הכי גדולה, שהקורונה, גם אם מי מישהו ינדס אותה וזרק אותה עלינו כרצון באמת לעשות סדר עולמי חדש, יבין שיש דברים שיותר גדולים גם ממנו. ואם אנחנו בסופו של דבר נלמד לזהות נכון את הדברים ולהפיק את המיטב, אנחנו ננצח גם את הרוע. כי בסופו של דבר... חבר לאור.
0: כן, יפה מאוד. אני רוצה לגעת בנקודה, כי בכל זאת רצינו לדבר, לגעת בנושא הזה, ואתה קצת דיברת עליו, שהזכרת אותו, שדיברת על הקורונה, שאנשים בזבזו כסף וכל זה, ו... הנושא של הכסף, אז אני באמת רוצה לגעת בזה, כי, כי כסף זה באמת, אנשים לפעמים מסתכלים על זה רק ב, במקום הגשמי, כסף, נייר, קונים, מוכרים, עושים, ממלאים רצונות וכאלה, אבל, אבל כסף למעשה הוא אנרגיה, הוא, הוא אנרגיה שלא שאתה מחובר אליה, מי ש... אז באמת הייתי רוצה שתיגע בנקודה הזאת, כי זה גם קשור להיום, לכל המצב, דווקא כשאנחנו מדברים על קורונה, שאנשים, אתה יודע, נמצאים במצב מאוד מאוד קשה, אנשים עצמאיים בארץ, גם פה, גם פה בארצות הברית, אנשים איבדו מקומות עבודה, אנשים איבדו מקורות פרנסה, אנשים אין להם כסף לשלם את השכר דירה ו- 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 ופינו אותם מהבתים, זאת אומרת, אז כן, הכסף, אם אנחנו מסתכלים עליו, ב- אתה יודע, במצב ה- 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 הגשמי שלו, אז הוא כן, איבדתי, הרווחתי וכל זה, אבל מה באמת... מה התמונה שמאחורי הכסף? איך באמת? למה יש אנשים שעובדים קשה ולא מרוויחים? ולמה... את <laughs> רוצה <laughs> יש כאלה שכן. שכן כן, לא. יש כאלה שמרוויחים, אבל יש כאלה שעובדים באותה רמת הקושי, משקיעים, חרוצים, הולכים לעבודה, ולא... ולמה... חיים בקושי מהיד לפה. <laughs> ממינוס <laughs> <laughs> למינוס. קודם <laughs>
1: כן. כל, הכל, אני חושב שכמו כל תחום אחר בעולם, וכמו בכל בעצם, מה שנקרא תובנה בעולם הרוחני, לכל דבר יש, יש איזו סיבה שבאה ומתחילה ונגמרת בתוך מערכת האמונות שלנו. ההתייחסות שלנו מול כסף היא קודם כל מגיעה מהמקום ההישרדותי מאוד. אנחנו מגיעים לפה, למקום שהוא יוצא מתוך, אפילו אם אני אקח את זה קצת אחורה, מתוך עולם נשמות שיש בזה סוג מסוים של הרמוניה, של אחדות, של ידיקה מהמקור, שזה המקום הכי הכי שלם של הבריאה, שאנחנו חלק ממנה ומרגישים שיש בנו את כל השלם הזה שאנחנו יכולים להישען ממנו ולינוק, ואנחנו תמיד נהיה מוגנים, אנחנו חלק מהרמוניה אינסופית. ואז אנחנו חווים את הנפרדות הזאת ומגיעים לתוך גוף פיזי. הנפרדות הזאת היא סוג של אשליה, אבל היא הרבה פעמים זורגת אותנו לתוך מקום שעולם היצירה פה והגוף הפיזי הוא לפעמים אצל אנשים באיזושהי הגדרה, טיפה מוטעית, שאולי ביסוד שלה היא הבסיס לבוא עכשיו ולהתחיל ללמוד את מה שהם צריכים ללמוד, קשורה להישרדות. הם מתרגמים את זה כי אנחנו עכשיו בעצם נמצאים בהישרדות. עכשיו בואו אני אפתח לכם את זה יותר, תראו מה למדנו בתור ילדים. מי שלא טורח בערב שישי, או... או, או מי
0: שלא טורח בשבת,
1: לא אוכל בשבת. בדיוק, מי שלא טורח. כסף לא צומח על העצים. או תראה כמה אבא שלך עובד קשה בשביל הכסף. או בכלל צריך לעבוד קשה בשביל הכסף. וכל האמונות האלה שאנחנו גודלים עליהן, במקום מאוד מאוד אפילו תרבותי, שהוא טריוויאלי, ואנחנו מרגישים מאוד נאורים, וזה מאוד מאוד יפה, וכל כך הרבה סיפורים, הם... יוצרים אצלנו סוג של מערכת אמונות. יש אנשים, למשל, שחוו אה, גירושים מאוד מכוערים, שבאמת כל המלחמה הייתה בגלל כסף. ושמשפחות שלמות אה, התפוררו, ואחים הפסיקו לדבר אחד עם השני, בגלל החוויה שלהם, בגלל כסף. אז הם יכולים לפתח לעצמם אמונה שכסף זה דבר מנוכלך. או אני לא אוהב כסף, או צריך להיזהר מכסף, או שהם לא עושים עסקים עם חברים. כל האמונות האלה בעצם יוצרות נקודת מוצא שהיא בעצם היכולת שלנו להתנהל מול כסף מתוך מקום שאם בחיים יש סיבה, מעשה ותוצאה, אז התוצאה שלי שיש לי הרבה כסף היא מתוך מעשים שמראים שסוג מסוים של באמת פעולות נכונות ומאוזנות שיצרו לי באמת את השפע. ואם אני אלך לסיבה, כי אמרנו סיבה ומסבירה תוצאה, אז הסיבה זה ערך עצמי גבוה, אני מרגיש ראוי, אני מרגיש שמגיע לי, אני מאמין בעצמי, אני סומך על היכולות שלי, אז אם אני בא מסיבה שהיא מאוד מאוד גבוהה, המעשים יהיו בהתאם וגם התוצאות. אבל מה יקרה שמישהו באמת חושב שהוא רוצה כסף, אבל הוא לא מאמין שמגיע לו? שהוא חושב שהוא לא יודע את זה, זה הרבה פעמים בתת ההכרה שלנו. מספיק שאבא יגיד לילד בגיל חמש, ממך לא ייזה כלום, והוא שכח את זה, והילד שאולי נעלב מאוד, הדחיק את זה, כי הוא לא רצה את הכאב הזה בו, או איזה מנגנון ילדותי גם לא יכול להתמודד עם זה, וכבר למחרת הוא כבר בחוויה חדשה. בתת ההכרה שלנו יש המון מגרות שאוספות את כל המידע הזה ונותנות לו גם כותרת. ואם הכותרת שלי זה אני לא מספיק שווה, או לא מגיע לי, או אני לא ראוי, או אני כישלון, או אני החמצה, אז אני לא ארגיש שגם מגיע לי כסף, כי אם אני מרגיש אשם, אני צריך גם להעניש את עצמי, ואת האנשים, האנשים הכי טובים אנחנו נותנים לעצמנו. מתי אנחנו רואים את זה? שניקח שלושה אנשים שמצליחים מאוד מאוד, ויש להם באמת קבלות ליכולות שלהם, וגם חשבון בנק שמוכיח את זה, ואני אגיד להם עכשיו, יש לי פה את הפרויקט של חייכם, אבל אתם שלושה אנשים שיתחרו עכשיו, ואני צריך לבחור רק בן אדם אחד. הבן אדם שיגיע עם הערכה העצמית הגבוהה, עם המקום שמאמין ביכולות שלו ובעצמו, עם האפשרות באמת להכיל את כל ההצלחה הזאת, יהיה לו הרבה יותר פשוט ליצור את המציאות שהוא גם יזכה במכרז. הבן אדם שבעצם פה עכשיו מתעמת עם החששות שלו, עם הפחדים שלו, ישים מקל בגלגלים בזכות עצמו, ובמקום להבין שהוא בסופו של דבר אולי צריך להעלות את הערכה העצמית שלו, הוא גם יגיד אולי כתירוצים, טוב, זה המכור וזה אגבו מראש, ואוקיי. מסקנה, ובאמת סיכום של מה שאני רוצה להגיד, ששפע ואהבה זה אותו תדר משני הצדדים. כי רק מי שבאמת אוהב את עצמו מספיק, ירגיש ראוי לשפע. זה לא סותר את זה שיהיו הרבה מאוד אנשים שיעשו הרבה מאוד כסף, ידפקו את עצמם במקום אחר, כי הם ירגישו שלא מגיע להם. אז הם יהיו עם הרבה מאוד כסף, אבל הם יפתחו לעצמם איזושהי תקלה בתחום אחר. גם יש אנשים שלא באו לעולם הזה עם שיעורים מול כסף, יש אנשים שדווקא כן. וכל הסיפור הזה של כסף, זה קודם כל מערכת האמונות שלנו. להרגיש ראוי, להרגיש שמגיע לי, לסמוך על עצמי, לא אוהב את עצמי, ולהביא את עצמי ל- 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 להגשמה של הפוטנציאל של היכולות שלי, או לפתח אותן. למה? כי אני אוהב את עצמי, סומך על עצמי, מרגיש ראוי ומאמין ביכולות שלי. זה בסוג ב- 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 מסוים של ניתוח כללי לא פרטני של כל אחד אחד של שת- בפ... האישיים שלו. זה כן. יותר <laughs> את ההבנה למה היו אנשים שתמיד הצליחו. אנשים שמאמינים בעצמם, לכן הערכה עצמית היא, היא שבע משחק. ואנשים שבאינם לתהליכים או לסדנאות, אני עושה גם תהליכים בזום, אני אומר להם, מהיום את במקום הראשון. אז הרבה פעמים אומרים לי, אבל זה נורא אגואיסטי. אני אומר לו, למה? בוא נחשוב. אנחנו עכשיו טסים לארץ, והדיילת לוקחת את המסכה חמצן ואומרת, אם יש איזו מצוקה של נשימה, יפלו המסכות, ואתם קודם כל שמים על עצמכם, ורק אחר כך מתפנים לזה שלידכם. איך זה יכול להיות? יש לידי את הבן שלי, הוא בן שלוש, אני כולי יוצא בדעתי קודם כל להציל אותו, אבל אם אני לא אשים על עצמי את המסכה ולא אוכל אני לנשום, אני גם לא אוכל לעזור, לעצמו, לה, לעזור לו. זאת אומרת שעל מנת שאני אוכל להיות נדיב ושיהיה לי ממה לתת, אני חייב ללמוד לקבל ולקחת. ופה אנחנו מגיעים לעוד מצב שאי אפשר לקבל בלי לתת, ואי אפשר לתת בלי לדעת לקבל, <אח> לתת מהמקום הנכון בלי לדעת לקבל. והקבלה אומרת, אתה רוצה לקבל? תן. תן. תהיה בדואליות הזאת של נתינה וקבלה. תוכיח ליקום את האנרגיה של הזרימה הזאת, שאתה בן אדם שבאמת שלח לכמך על פני המים, אתה באמת בן אדם שיודע לתת, ולכן אתה גם מניע את האנרגיה הזאת, ותצליח גם להיות זה שמייצר ליקום בקשה, אני ראוי גם לקבל. והתן וככה זה הוא, הוא, הוא דרך חיים. זה אומר ללא תנאי. זה אומר לא כשנוח לי, לא מה שאני רוצה, אלא מה שהבן אדם צריך. אם מישהו בא ומבקש מכם עזרה, זה אני לא יכול היום, אבל בוא נדבר בשבוע הבא. לא, הוא לא צריך את העזרה בשבוע הבא, הוא צריך את העזרה כשהוא אמר לכם שהוא צריך אותה. ולכן אם אתם רוצים לתת, אל תיתנו ממה שנוח לכם, תיתנו ממה שצריך. זאת נתינה אמיתית. ו... ולכן היא גם צריכה להיות בסתר, לא בתוך המילה של ההסתרה, כמו שללא תנאי. היא לא באה על מנת לקבל משהו, היא לא באה מתוך אינטרס, בכדי שאני עכשיו ארוויח משהו, או יזכרו כמה אני טוב, וזה כבר משרת אותי. לא, אני נותן ושוכח. למה שוכח? כי אני לא בא אליך בתנאי, מה עשיתי, מה שנתתי לך, נתתי לך ולא הערך, או כל ההתחשבנות הזאת, זאת לא נתינה אמיתית ונקייה. זו נתינה מתוך האגו. כי היא רוצה שיעריכו אותי, היא רוצה שיאהבו אותי, אבל אם אני אוהב את עצמי מספיק, אני לא תלוי כבר ולכן זה מורכב מאוד, כי אנשים אומרים לי, אתה מיסטיקן, איך אתה לא זוכה כל הזמן בלוטו, אתה יודע להגיד את העתיד, אתה יודע להביא את האינפורמציות, תזכה, זה הרבה יותר מורכב, כי יש לי שיעורים שהם לא קשורים ליכולות המיסטיות שלי, יש לי שיעורים שחייבים, כמו כל בן אדם אחר, להביא אותי לנקודת מוצא שהיא הערכה עצמית, רא... שראויה לאותו שפע. אני, שומע...
2: אני שומעת אותך, ומה שאני מרגישה, דרורי, שמה שאתה עושה בעצם לאנשים, אתה עושה להם חינוך מחדש. הם מגיעים, מגיעים אליך ממקומות נמוכים בחיים שלהם, והם לא רואים את עצמם באמת, כמו ש... ש פיי. טיפ, ציפי אמרה, כמו שפיי אמרה, ואתה נותן להם דף חדש, דף חדש, תפתחו דף חדש, תרשמו דברים שאתם רוצים, לאן אתם רוצים להגיע, מה אתם רוצים לשנות, מה מפריע לכם, ואתה פשוט, אתה עושה להם חינוך, זה, זה באמת דבר גדול מאוד. <אז> אתה בא ממקום
1: מאוד מאוד חיובי. לגמרי, בוודאי, רק, אין פה שיפוט, והכל נכון, כי אנחנו לומדים מטעויות, אז זה לא לפחד מטעויות. ההפך, מי שלא עושה לא טועה, ומי שלא טועה לא לומד. ובאמת, אני חושב שזה סוג מסוים של הקניית כלים פשוט. הדבר הראשון שאנחנו אומרים זה אבחון. אנחנו רואים את כל הדברים שמשבשים או משוגשים, ואנחנו רואים איך הם עומדים בינינו לבין המטרות שלנו. את החסימות האלה אפשר לפרום, כי זה מחשבות, ומחשבות אפשר וברגע שאת נותנת לבן אדם כלי אחר, והוא משתמש בו, וזה מתחיל לעבוד, הוא כן בשמחה מאמץ אותו, כי אנחנו לא מזוכיסטים, אנחנו באיזשהו מקום ברגע שאנחנו... יש
2: אלה שכן.
1: אני חושבת אבל שכל
0: בן אדם, בסופו של דבר, רוצה להיות מאושר. לא משנה הכי מזוכיסט, לא שומעים אותך פתאום, דרור, אבל כל בן אדם במהות שלו, בשורש של הנשמה שלו, רוצה להיות מאושר, רוצה שיאהבו אותו, רוצה שיהיה לו טוב, אפילו הכי מזוכיסט שבעולם.
1: לגמרי, לגמרי. וכשהם מזהים שזה עושה טוב, הם הראשונים שהופכים להיות מאמצים ומיישמים. אבל את יודעת, זה גם עוד נושא, כי מה זה מאושר? מה שאני חושב שיעשי יותר מאושר, זה לא בהכרח הבסיס לאושר אמיתי. נכון. ו- נכון. ו- ו- וכל אחד צריך לפצח עצמו, עם עצמו, את, ה- את הבחירות שלו. שכן, הן צריכות ליפול על, 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 על קומבינציה של, של מה אני אוהב לעשות, מה גורם לי במה אני טוב, ואת החוזקות שאני צריך ל, 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 לחזק ו, ולתת להן להוביל ולהשתמש בהן. כן, זה, זה, זה בהחלט סוג מסוים של עבודה, של מודעות עצמית. בדת קונפנסיוס נשאל פעם, מה הדבר שהכי הדהים אותך בבני אדם? הוא אמר, בני אדם מאבדים את הבריאות שלהם בשביל ליצור כסף. ואז הם משלמים את כל הכסף בכדי להציל את הבריאות. <laughs> ובכדי בעצם, <laughs> הם, הם חיים כאילו הם לא ימותו אף פעם, ובסופו של דבר הם מתים כאילו הם לא חיו מהעולם. <laughs> ויש בזה משהו מאוד מאוד uh, עמוק, כי בסופו של דבר, אני אומר, החיים הם מאוד פשוטים, אנחנו מסבכים אותם. אנחנו בעצם יכולים לעשות את הדברים בלי כל ה... Uh, uh, ההתחשבנות, הוא אמר, היא אמרה, עם העיקר והטפל, ועם החשוב, וה, וה, והמקום שאפשר באמת להגיד, זה לא משנה, להפסיק להוציא אנרגיה על שטויות. אלה דברים שאנחנו צריכים לאמץ מחדש, כי הבחירות שלנו נעשות מזה שאנחנו קיבלנו בעצם כל הזמן מהילדות שלנו המון המון דברים שאימצנו שהם נגדנו, במירכאות, והדרך שלנו היום, דרך מה אני לא רוצה יותר? לבחור את מה שכן. האם זה לא פשוט... הדברים האלה הם לא שלנו.
2: הם לא שלנו. הם, הם, הם
1: לא שלנו. לא. עכשיו, הרעיון הוא פשוט. היישום, אני מודה, הוא לא פשוט וקל, אבל יש לנו חיים שלמים.
0: אבל זה בדיוק העניין שרציתי לגעת, כמו שאתה היישום הוא לא קל. שאני באמת לוקחת בן אדם, נגיד, שבאמת היה... מצליח, כמו שאתה אומר, שהיה לו, שהיה מחובר נכון ל- ל- לאנרגיה של הכסף וכל זה, והבאמת הצליח ו- 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 והיה לו עסק מצליח והוא הרוויח יפה והוא חי חיי נוחות והכל, אבל הנה באה המגפה או איך שלא קוראים לה, כל ה... באה הסיטואציה הזאת לעולם והביאה אותו למקום אחר לגמרי ובכל זאת הוא איבד, הוא איבד את, ה- את המקור הפרנסה שלו והכל, זאת אומרת הבן אדם הבן אדם היום צריך בעצם להתחיל מאפס. אז אם, אם נגיד הוא, והוא היה בן אדם מצליח לפני זה, אבל בוא נגיד שהוא לא בן אדם עם מודעות גבוהה. אז בכל <אז זאת>, זאת זה מצב של, אתה יודע, שיכול לשתק. הבן אדם היה, היה רגיל לדברים מסוימים וכל זה, ופתאום, אתה יודע, העולם התהפך 180 מעלות.
1: קודם כל ו... זה באמת <אז> נורא ואיום, זה לא דבר שצלזל בו. באמת אנשים חווים עכשיו משברים רציניים. אנשים מאוד 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 עשירים מגיעים להיות פחות עשירים. ובשבילהם זה כאוס אחד גדול, למרות שהם לא ייראו ללחם, יש להם עוד הרבה מיליונים. אבל, אז הכל בפרופורציות. אבל באיזשהו מקום, לאבד זה תמיד כואב. אם הכסף הגדיר אותי, אם למדתי לעשות את כל הכסף הזה, ואז להרגיש בטוח בעצמי, ולהרגיש מלך העולם, ולהרגיש שאני יכול לעשות מה שאני רוצה בזכות הכסף, ולקחו לי את הכסף, נשארתי עם שהיה קודם, שהכסף רק מילא אותו. אבל אם סגרתי את הבור בתוכי, ואני אומר, עשיתי עם כסף פעם אחת, אני אדע... זה
0: שוב.
1: Okay. עכשיו, זה קל? לא. האם מישהו בוחר בזה בשמחה? ממש לא. האם יש לזה מחירים איומים? אבל אם אני סומך על עצמי, כמה אנשים בזמן מלחמות הכי נוראיות, כן, okay. כמה אנשים יודעים, כמה אנשים בזמן הקורונה התעשרו. כמה okay. אנשים יכולו להמציא את עצמם מחדש, בשניות, באינסטינקטים. אני מדבר לא עם אנשים שמדברים במדינת כל האפשרויות כמו אמריקה, אני מדבר עם אנשים בגואטמלה, שמראש אין להם כסף. אז הם אותם, אז הם יתחילו למכור ג'ל לידיים ומסכות לפנים. זה כבר לא רלוונטי, אז הם התחילו לעשות בבית אוכל ולשלוח לאנשים שלא יכלו לצאת. זאת אומרת, יש אנשים שכל הזמן מבינים איך הם סומכים על עצמם ואיך הם... סיעים את עצמם מחדש כל פעם. תמיד יישארו עם הראש בעל המים. ויש כאלה... נורא נבהלים, כי מה שנתן להם את ההרגשה שהם כול יכול, זה התארים וחשבון הבנק וההצלחות. זה לא מהמקום שהם יודעים שהכסף לא הגדיר אותם, אלא הם אלה שעושים את הכסף, והוא עדיין לא מגדיר אותם. אז זה שוב חוזר למקום של למונות. אני לא מזלזל בקשיים. אבל בן אדם שיש לו כלים וחוסן נפשי ויכולת באמת לדעת שהוא ראוי והוא מאמין בעצמו וביכולות שלו וסומך על עצמו, זה מורידות של שפר. אומרים לי הרבה פעמים, דרור, יש לי 40 אלף דולר מינוס בבנק ולא יודע מה לעשות. אני אומר לו, אם אתה תבוא ותגיד אין לי, אתה מקבע איזה מצב שאנרגטית זה של חוסר, וחוסר יוצר עוד חוסר, כי דומה מושך דומה. אתה שותה לעגבניות, יצמחו לך עגבניות. אז אומרים לי, מה זאת אומרת? אני אומר, לא תבואי עם מודעות של, של, של שפע. ומה, אם אני אגיד שיש לי עכשיו, אז זה יהיה לי 40 אלף דולר בבנק? לא, עדיין אין לי. אני אומר, ודאי שלא. אבל אם אתה אומר, אני סומך על עצמי, אני מאמין ביכולות שלי, אני מרגיש ראוי, אני בטוח שמגיע לי, ואני יודע שאני אעשה את המקסימום, כי אני סומך על האפשרויות שאני כן אצליח, גם אם זה בשלבים, גם אם זה ייקח זמן, אז אתה תכנת את עצמך למודות של שפע. זה יש, יוצר יש. וזה ההבדל, זה לא שעכשיו אני אשקר את עצמי. אני רוצה להגיד עוד דבר קטן בנושא. Okay. הספר הסוד יצא בשוויית העולם. Okay. והספר הסוד אמר, תכתבו צ'ק ענק ותשימו אותו על הקיר ותגידו, אני עכשיו רואה מיליון דולר ולשם אני שואף ולשם אני אגיע. אבל זה לא נכון, זאת הייתה טעות. אני אמרתי לעצמי... אני עכשיו אכתוב מיליון דולר, ואני מאמין בתת-הכרה שכסף זה דבר מלוכלך. אז אני לא אסכים לקבל את המיליון דולר, כי אני פוחד מכסף, הוא דבר מלוכלך. אני אעשה, אני אעשה אותו, אבל אני רוצה להיפטר ממנו. אני לא רוצה שיגדירו אותי, אני רוצה שיהיה חלק מהחיים שלי לאורך זמן, אז אני אבזבז אותו. אז אני אעשה, כי הספר לא יודע לשמור אותו. הדבר הנכון זה באמת שהמים שלנו ותת-הכרה שלנו, הלב והראש, יהיו לחלוטין מאוזנים, זאת אומרת, פי וליבי שווים. אני יודע שמגיע לי, אני יודע שאני ראוי, זה בטוח לי, אני סומך על עצמי, אני מאמין ב- ביכולות שלי, ואני הולך עכשיו קדימה, ואם אומרים לי שלא, אז אני לא עוצר. זה כמו שאומרים תמיד, סגרו לך את החלון, את את הדלת. את ה- את ה- את ה- את ה- סגרו לך את הדלת, את תיכנסי למה? אם אני אומר לך כמה את מאמינה מאחד עד עשר? את חייבת להגיד לי עשר, כי אמונה יש או אין, זה כמו הריון, אין חצי הריון. ואם את אומרת לי 9.9, את עוד לא מאמינה, כי בסדק הזה של האחוז אחד, ברגע שיהיה ספק, הוא ימוטט את העניינים. ולכן אמונה היא טוטלית, וכשאת בטוטליות, אי אפשר עלייך.
0: חזק מאוד, אה, זה ממש היה... אה, הנה, ציפי עושה מרימה תם זהב, גם אני, גם אני, גם את אילנה, תם זהב, תם זהב. אני, סי, ירד
2: האסימון. למה אני תמיד עם
0: המאה דולר האחרונות אצלי בכיס? ענית לי, ענית לי, כי אני רוצה להתפטר מזה כמה שיותר מהר. יש לי תפיסת אה, של כסף שהוא לא שלי. הכסף הוא לא שלי. <laughs> 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 וואו, זה, ה- <laughs> האמת היא שזו
1: שיחה מרתקת ו... <laughs> אני גם אומר לאנשים להבדיל, ואפרופו מה שאת אומרת, אל תגידו לך אם לי כסף, תמיד תחזיקו כסף בארנק, שתמיד תגידו, זה לא מה, מהדולר האחרונים, זה יש לי מהדולר. <laughs> למה זה כל דבר יעשה חישוב מול מה שהוא חייב ואין לו, מול מה שיש לו, ויראה שהפרופורציות הן פחות מאיימות, אנחנו נפסיק לפחד כל כך. אוקיי.
0: קיבלתי. תודה רבה. האמת היא שיכולתי לשבת איתך עכשיו עוד כמה שעות, כמה רגיש, וגם ציפי וגם אילנה, אבל אנחנו... כן, אבל זה פחות סגנה, מה? זה הכל. אנחנו, קודם כל אנחנו נשתף את זה שוב בפייסבוק, כי זה יהיה בספרייה, ואנחנו, זה יהיה... אנחנו מעבירות את השידורים שלנו גם לפודקאסט, אז זה יהיה available גם באפל וגם בספוטיפיי, למי שפספס או למי שאין פייסבוק, אבל עדיין יכול להקשיב לשיחה המרתקת הזאת.
3: אני מקווה שזו לא הפעם האחרונה שאנחנו מתראים, כן ציפי. אני רוצה להגיד עוד משהו לפני הסוף. כן. כשדיברתם על כסף, אנחנו בעלי ואני הגענו לאמריקה עם עשר דולר בכיס, כי אז בישראל אסור היה להוציא כסף. אז והוא עבד ואני עבדתי, אבל תמיד ידעתי דבר אחד, שאבא שלי לימד אותי שמי שדופק בדלת הוא כבר במקום שהוא כבר ממש, ה, 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 you know, הוא כל כך פוחד, שלא יהיה לנו מה לחיות, תמיד תתני, אפילו שיש לך שקל לירה, תתני את הלירה וזה יחזור אלייך כל כך הרבה פעמים כפול ותודה לאל, אנחנו באמת עשינו קריירה גדולה פה והכל היה טוב, אבל תמיד ידעתי שלא חשוב מה, עשר אחוז ישר הולך לתת לאנשים. ומה שאני יותר עזרתי בחיים שלי, אני, תמיד אמרתי לנכדים שלי, דרור יודע את זה, שהלב שלי יש לו חור. וכל פעם שאני נותנת משהו, לא חשוב מה, זה לא צריך להיות רק כסף, זה צריך להיות עזרה, עוד מילה טובה, מה שיש לך. אז הלב שלי מתמלא. אבל יש שם חור, חור קטן, אז אלוהים שייתן לי עוד הרבה שנים שאני מלא את כל החור הזה. אמן, אמן, אמן. דרור הוא בן אדם שמרים אותך, שאפילו בזמנים הכי גרועים שלי, שאני, שאני אומרת לו, אני לא מספיק לי שאתה כותב לי, אני עכשיו בניו יורק, והוא במיאמי, ואני אומרת לו, אל תכתוב לי לילה טוב וכל זה, תדבר איתי, כי הקול שלך כל כך מרגיע, כל כך חם, כל כך נעים, שה... הכל אצלי בחדש מתחיל להיות טוב, וזהו. אז אם יש לך מישהו בחיים שאת מאמינה בו ושאת תומכת בו והוא תומך בך, אין דבר יותר טוב בחיים. חבר כזה טוב, משפחה כמובן זה דבר ראשון אצלי, אבל חבר טוב וחבר שיש לו מספיק שכל ו- ואוהב לתת ואוהב ל- ללמד ול- ו- ו- ולחזק, אין דבר יותר טוב בחיים. אז דרור, אתה הצלת לי אותי, אותי בזמנים הכי קשים בחיים שלי ואני מודה לך ואני מקווה שאנחנו נהיה ונעזור לאחרים כל זמן שאנחנו בחיים אמן. תודה. תודה רבה. <laughs> אז תודה רבה,
0: באמת, אני רוצה שוב תודה רבה לדרור משולם שהצטרפת אלינו לתוכנית שלנו בוקר טוב, פשוט הזמן, אני, אני רוצה שהתוכנית הזאת תישאר אליי ולא יפתחו אותה באמצע. תודה רבה ציפי הולנד שהצטרפת אלינו, ותודה על כל מה שאת עושה למען הנשים והקהילות, באמת תודה רבה. אילנה. <laughs> תודה רבה, אילנה. <laughs> תודה
1: רבה <laughs> בת שבע. <לשום, laughs> להזדמנויות נוספות, תודה רבה. כן.
2: להתראות לכולם. תראו תודה רבה. שנה טובה. לכולנו. בריאות.